ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. És sajnos be kell vallanunk valamit. Nem vagyunk tökéletesek. Nem tudom, mi ezzel remélhetőleg a többiek is egyetértenek, de hát sajnos tényleg nem vagyunk tökéletesek, és legfőképpen nem írunk tökéletes kódot. Mit lehet ezzel ellen tenni? Uh, Nagy nép csönd. Igen, ennyi, hát kész. Vége a témának. Hát gondolom, figyelj. Mi, miután mi nem értünk hozzá, ezért hívtunk szakembert a kérdésre. Szia, Imi. Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. És én se írok jó kódot, és nem tudom, hogy lehet jobbat írni. De gondolkoztam rajta, hogy imítok egy új blogot, donatcode.hu néven, és ennek a podcastjátok hallgatjátok most. Jó, szóval elnézést hosszat mondtam az elején, ez itt a donatcode.hu podcast. <gül> Figyelj, inkább ne írjon senki kódot, és akkor nem lesz rossz kód igazából, ez a megoldás, nem? Tökéletes. Na. <gül> De akkor miért? Oké, okay, fiz... kész, hát akkor vége. Kész, vége, sziasztok. <gül> Na jó, de komolyra fordítva a szót, hát igen, szóval az van, hogy, hogy mindenki szarkódot ír, mindenki csinál hibákat, ezért kicsit ezzel nem védekezni kell. Az egyik megoldás, amit Imi mesélt, ugye a letscode.hu meetupon az a defenzív programozás, de ma nem erről lesz szó, hanem leginkább arról, hogy kellene, kellene tesztelni, ugye? És ugye a tesztelést azt sokan úgy képzelik el, hogy hát azt legalábbis a, hogy is mondjam, az informatikában járatlanabb főnökök leginkább úgy képzelik el, hogy a kedves fejlesztő az ugye ott ül, és nyomkodja a gombokat, végignyomkodja az összes folyamatot, és akkor le van tesztelve a szoftver. Ezt ugye így kell csinálni, kedves kollégek. Van olyan része egyébként, amit hasonló módon végeznek, de azt ugye nem a fejlesztők fogják valószínűleg csinálni, hanem ugye vannak erre, mond ilyen, hát nem kitalált, hanem erre kiképzett, ugye ilyen manuális tesztelők, akik, akiknek inkább, hát épp ez az, hogy ugye nem ők írták a kódot, és ezért nem fognak olyan dolgokat úgymond, vagy máshogy gondolkoznak inkább úgy mondanám, hogy ugye te megírtad a kódot, és ugye egy értelmes, épeszű emberrel próbálod, ugye annak a fejével gondolkozva azt mondod, hogy hát ezt úgy se nyomja meg. Erre ezt így se, úgy se csinálnám, mert hát értelmes ember nem csinálna ilyet. És aztán kiderül, hogy de, lesznek olyanok, akik azt megcsinálnák. És ugye a kuáknak valahogy nem tudom, másabb ilyen mindsetjük van, legalábbis főleg a el. Nem pont ez, hanem hogy, hogy ben, én nekem mondjuk az én fejemben például nem merülne fel az, hogy megpróbáljak egy virtuálbox imidzset feltölteni profilképnek. Viszont láttam már olyan tesztelőt, aki, aki ezt megpróbálta. Oh és God. aztán kiderült, hogy ja, hogy ez így nincs levédve, és akkor egy, egy 4 gigás fájt is feltölt. Végül is ez no. is egy image, nem? Igen, az is egy image végül. Van, van ez a szintű tesztelés is. Tehát némi, némi fogalomzavar becsúszott a dologba, de hát félreértettel a image image. Nem akarlak elszomorítani, de egy szakmai konferencia szervezőjének is sikerült ezt így összekevernie. Ajaj. De ez már másik téma. Szóval visszatérve a manuális tesztelőre. Ugye, ez, ez azért probléma, amikor legutóbb írtam egy kronjobot, odaraktam, hogy nyomkodják meg, és <gül> nem tudtak mit nyomkodni. Tehát azért nem ez az egyetlen meg a legelső út, amin el kell indulni. Na de visszatérve a manuális tesztelésre, szóval azt mondod, hogy nálatok a cégben vannak olyan emberek, akiknek az a feladata, hogy elrontsák a te kódodat? Nem is az, hogy elrontsák, hanem hogy keressenek olyan, olyan eseteket, ahol az mondjuk elromolhat, amire esetleg nem gondoltál, ami, amik, amik ilyen nem is az, hogy speciális, hanem de mondjuk azt, hogy ilyen speciális, hogy na, akkor megnézzük, hogyha ha mit terem én mondjuk, tegyük fel egy webshopon dolgozó, ami, ami mondjuk az egész világon elérhető, és akkor nézzük meg, hogyha én egy ilyen currency-vel akarok fizetni, ebből az országból, ezzel a point egy ilyen országban lévő, mit tudom, bármiért, és, és nézzük meg, hogy jó jelenek-e, meg mondjuk az adók. Hát úgy érzem, hogy az Apple-nél például lesz kimaradhatott, mert ugye most az iPhone-ban van egy olyan bug, amikor ha indiai, valami indiai karaktert érsz be, akkor elhasol az egész telefon. Na igen, tessék, szóval az is, azt is valaki ugye lehet, hogy kipróbálta egy szándékosan, és akkor ez így derült ki. Igen. Lehet-e, lehet-e a neved full emoji? Csak emojikból uh. összerakott név. Lehet-e a kódot full emoji? <gül> lehet. 
És lehet. Tehát az a baj, igen, lehet. Jó, nem. de megint ugye nagyon elkanyarodtunk tényleg a témától, mert most ugye és itt a de, de mondjuk egy fejlesztők kis... által végzett tesztelésre gondolunk, gondolom. Hát nem feltétlenül, mert ugye nekem is sokszor volt az, hogy kisebb cégekben dolgoztam, és a, az ilyen, az az ember a cégben, aki, akinek erre rá volt állva az agya, az a főnök volt, aki, aki mindent megnyomott, amit nem kellett volna, mindent elrontott, amit nem kellett volna, és megtalált mindent, ami, ami problémás volt, csak hogy ugye a főnöknek nem volt túlzottan sok ideje. És ugye az van, hogy, hogy ez egy nagy cégben tök jó, amikor mondjuk van száz fejlesztő, de felveszel mellé húsz tesztelőt, és akkor kezdj csókolom, akkor azért az elég jó lefedettséget ad arra, hogy, hogy megfogd a különleges eseteket. De, de mit tud, ez ugye azért emberi erőforrásban sokat jelenthet. Ahogy Uncle Bob szokott fogalmazni, hogy hogy mit tudom én, lefejleszted a szoftvert, elküldöd Indiába a szoftvert, elküldöd mellé a 600 oldalas tesztjegyzőkönyvet, és akkor ott egy tesztelőknek az egész hadserege nyomkodja végig. Ez, ez ugye nem, egy, nem feltétlenül fenntartható, az, az olyan szintű manuális tesztelés, ami nem arra megy ki, hogy találjuk meg a, azt, amire senki más nem gondolt, hanem gyakorlatilag ez a monoton nyomkodjuk végig, és akkor most ide írt be ezt, meg ott nyom meg azt. Másrészt kis cégek sem tudnak így tesztelni. Tehát, hogy kis cégek sem engedhetik meg maguknak azt, hogy fölvegyenek egy manus csak azért, hogy állandóan nyomkodja a kódot. Milyen egyéb módszerek vannak? Tudjuk ezt valahogy automatizálni? Szerintem ezt a nyomkodást is tudjuk automatizálni, erre tuti vannak tök jó eszközök, és, és szerintem itt szét is kéne választani azt, hogy mi az, amikor a végterméket teszteljük, és mi az, amikor a saját munkánkat, vagy éppen egy, egy, egy fejlesztési ciklust akarunk minőség biztosítani, vagy éppen szebben kifejezve azt tesztelni. Tehát a végtermék tesztelésére nincsen jobb megoldás annál, hogy manuálisan végeresztjük, vagy ezeknek a bizonyos manuális végignyomogatásoknak lehet egy ilyen acceptance tesztje, amiköbben ugyanezt, hogy felveszik, hogy hova kattint a userünk az adott végterméken, attól milyen eredményt várunk, és ezt lefuttathatjuk a programból. Tehát például mondjuk szeléniummal végignyomkodtatjuk a programot. De hát, igen, igen, igen. De hát ugye ez, hogy mondjam, hogyha erre nincs egy... egy én nem tudom, a Seleniumnál sajnos nem ismerek jobb, jobb szoftvert, nem tudom, ti ismertek-e. És a Selenium az számomra egy kicsit ilyen meglehetősen erőforrás igényes volt, mert, és, és viszonylag gyakran eltört, mert a Selenium az, az egy böngészőt indít el, és a böngészőben, a frontend kódban keres ID-kat, és ott nyomkod rá gombokra, meg ilyesmi. És ugye, hogyha a frontend fejlesztő megváltoztatja a a, mit tudom én, az ID-át annak a, annak a gomnak, akkor, akkor, ne, akkor el fog törni a teszt, és akkor lehet menni vadászni, hogy, hogy, hogy vajon az most miért tört el. Vagy nem ad meg ID-t, és ugye a domban átmozgatja azt Igen. máshova, és akkor ugye már X-passzal sem feltétlenül tudod majd úgy elkapni. Igen, tehát hogy, hogy a Selenium az, az jó, nem tudom, hogy vannak erre jobb módszerek, vannak ilyen, azt tudom, hogy vannak ilyen Selenium fölén abstrakciós rétegek, amik ilyen behavior-driven development irányba mennek, hogy megpróbálják leírni abstraktabban azt, hogy a user interfészen mi van, de, de ezek sem annyira nagyon tuti megoldások, és nekem mindig az volt a tapasztalatom kisebb projekten, hogy az egész Selenium kipróbáltuk, működgetett valamelyes, de általában nem update a senki, és akkor egy idő után elhagytuk az egészet. Uh, nyilván nagyobb projekteknél, ahol, ahol sokkal rendezettebben mennek a dolgok, ott jobb eséllyel fog ez megtartani, de menjünk még egy, még egy szinten oh, még, még, még ehhez én hozzátenném, ugye, hogy ez, az egy dolog, hogy tudjuk automatizálni, tehát gyakorlatilag azt tudjuk automatizálni, hogy valaki konkrétan nyomkodja, de amiről az előbb beszélt Krisztián, hogy vannak emberek, akiknek az a feladata, hogy, hogy olyan use case-eket, gyártsanak, amik, amikre mondjuk a fejlesztő nem gondolt, azt mondjuk nehéz automatizálni. Tehát ugyanúgy bele kell, ugyanúgy rá kell szállni azt a manuális időt, hogy egyszerűen átgondolja, hogyha ide kattintok, hogyha oda kattintok, csak ugye, csak ugye ezt le lehet írni, és nem kell minden egyes alkalommal, csak elég mondjuk egyszer megcsinálni, utána már lehet automatizálni. De egyébként... A monitor részét automatizálod. Igen, igen, igen. De egyébként manuális teszt gyakorlatilag nem tudom, hogy van-e másfajta megoldás, mint hogy nyomkodás, és mégis manuális. De akkor gondolom, most ugrunk egy kicsit az automatizált hát, tesztelésre. Hogy mondjam, tehát ez, egy, ez az lenne a cél, hogy egy gyakorlati ötletet adjunk a persze. kedves hallgatóságnak, és az, hogy persze ültes oda valakit, hogy nyomkodja végig manuálisan, ez szép és jó, csak ez a hallgatóság nagy részének nem lesz egy járható út. Persze, egyébként, egyébként kevesen használnak ilyesmit, de szerintem egy nagyszerű eszköz, 
ami a manuális tesztelést segíti, de mondjuk kisebb cégeknél, ahol mondjuk csak manuálisan tesztelnek, ahova pont kéne ez, sajnos ott sem látok ilyesmit, hogy vannak ilyen nagyszerű szoftverek, amik gyakorlatilag egy ilyen checklista kezelő szoftverek, ilyen tesztszenáriókat lehet benevezetni, és, Mert és gyakorlatilag... Te, te szeretnél ott ülni na, egész nap, és akkor végignézni a checklistát, és végignyomkodni? Nem, nem, de hogy nagyon sok cégnél ugye az a tapasztalat, hogy így végzik a tesztelést, hogy nyomkodják. De most oda esetleg, hogyha úgy gondolják a kedves hallgatók, ahol így, végez, így végzik a teszteket, akkor nekem az a tanács, hogy nézzenek utána, mert vannak tök jó szoftverek, amik erre vannak kitalálva, hogy ilyen jellegű csak listákat írnak meg, mert ez már egy nulladik lépés lehet. Na jó, de inkább, inkább automatizáljunk egy kicsit. Én, én, én nem szeretek kézzel nyomkodni, lusta disznó vagyok, és egyébként is a péleg, péntek délutáni release-nél nincs kedven végignyomkodni a szoftvert, rá akarok nyomni a gombra, Fú, legyen automatizálva minden, és menjen ki, és tegye ki élesbe, és lehetőség szerint hétvégén ne akarjon felhívni senki. Ez lenne nekem a vágyam. Hogy valósítjuk ezt meg? Automata tesztekkel. Ajaj, a triviális megoldást általában sokszor nem díjazzák. Jó, szóval auto- automata tesztek. Jó, automata teszteknek az egyik módja az, hogy, hogy ugye úgy automata, hogy a tesztet azért nekünk kell megírni, az nem születik meg automatikusan. Persze. Mi lenne egyébként... Mondjad, kérlek. Mi lenne egyébként, hogy a másik oldalról fognánk meg a dolgot, mert igen, sokkal jobban érdekel az, hogy ti hogy álltok neki egy kódolásnak, és ti hogy írjátok a teszteket. Ebből szerintem az is kiderül, hogy hogy mi is ugyanúgy hibázunk, és mi is ugyanúgy emberek vagyunk, és elvétjük azokra a hibákat, amiket valószínűleg a hallgatóink is, még akkor is, hogyha rohadtul igyekszünk. De engem tényleg jobban érdekel, hogyha innen közelítenénk meg a dolgot, és fessük inkább egy pozitív képet a hallgatóság elé. Vagy akkor ne érkezni. Hát akkor akkor eleve van egy színezni az egészet. Úgy érzem, hogy ebből könnyebb kiindulni, és megmagyarázni azt, hogy mit miért csinálunk, mint hogyha átnyalnánk 600 oldalnyi elméletet, és most valakinek a nyakába zúdítanánk, hogy... Na igen. Uh, hát nekem, nekem van erre egy jó példám, van két viszonylag időben, viszonylag egymáshoz közel álló projektem, amit csináltunk. Az egyik az, az meglehetősen gyatra a tesztlefedettséggel rendelkezik, és a másik az viszont gyakorlatilag 80-90% magasságában van, és, és emellett normális dokumentációval is rendelkezik. Az előbbi, ami nincs akkor a tesztlefedettség, sajnos részben örökölt is volt, tehát hogy az, az még egy külön öröm. És a kétfajta teszt született ebben a projektben. Itt egy kis projektet kell elképzelni, tehát ne olyasmire, mint amikor Krisztián dolgozik munkaidejében. És ez a kis projekt, ez mondjuk egy ilyen szabvány e-commerce platform, 5-6 modullal, van egy apja és azon keresztül egy ilyen single page application cseszteti. Ugye egyrészt ez az API sokkal egyszerűbbé teszi az ember életét, mert onnantól kezdve, hogy HTML kódot kell tesztelni, ott egy kicsit így összefolynak a dolgok, szóval nekünk ez a single page application ez, ez nagyon egyszerűvé tette az életünket, és a teszt az, a van, az egyik fajta teszt, az mi csak úgy hívjuk, hogy integrációs teszt, aztán persze majd meg lehet mondani, hogy az nem is integrációs teszt, hanem van neki valami speciális neve. Gyakorlatilag annyi, hogy fogjuk az alkalmazást, van a dependency injector, ami, ami fel van konfigurálva, és a dependency injector összeállítja a kontro- nevezzük kontrollernek, mi API végpontnak hívjuk, összeállítja a kontrollert. A kontroller mögött ugye van ott egy üzleti logika, az üzleti logika mögött van egy tároló réteg, és a mi esetünkben mi jávázunk, a tároló réteg az egy HSQL DB. Tehát gyakorlatilag ez egy in-memory adatbázis. És a teszt, az integrációs teszt az úgy történik, hogy lefutnak minden egyes teszt eset előtt, lefutnak a migrációk, újra csinálja az egész adatbázist, és utána lefutnak a tesztek. Ez ugye azért jó, mert, mert funkcionálisan leellenőrzi az alkalmazást, hogy tényleg úgy működik-e, ahogy, ahogy működnie kell, és a, a, emiatt az in-memory DB miatt az újra, újra csinálás az viszonylag gyorsan megy, tehát egy ilyen 4-5 másodperc alatt lefut a teljes alkalmazás összes tesztje. Ezt egyébként PHP-ban is meg lehet csinálni, hogyha az ember mondjuk betartja azt, amit Uncle Bob javasolt, az, hogy a tároló réteg az ne nőjön bele, tehát például ha nem valami ORM-et használunk, ami lazy loading mindenféle dolgot betölt, akkor ez PHP-ban is viszonylag könnyű megcsinálni, mert elég, gyor, elég könnyen ki lehet mokkolni a tároló rétegben azt, hogy mondjuk ne DB-ben tároljon, hanem tömbben. És ugye ez az egyik fajta tesztelés. 
amit, amit végzünk, és ez az, ami időtállóbb. Tehát itt, itt van az, hogyha az ügyfél új feature igényekkel jön, ez az, ami, amihez kisebb valószínűséggel hozzá kell nyúlni. A másik az, az ugye unit tesztelés, a különbség az integrációs tesztelés és unit tesztelés között, megint a mi egyszerű terminológiánkban az, hogy a unit tesztelés az egy valamit tesztel. Tehát például leteszteli a kontrollert, de a mögötte levő üzleti logikát azt, azt kimokkoljuk, vagy, vagy akármi. Vagy leteszteli az üzleti logikát, de az előtte levő kontrollert és a mögötte levő storage réteget azt, azt eltüntetjük, tehát csak egységet tesztelünk. A másik, ami, ami ebben benne van, az az, hogy az Ádám által javasolt egy kontroller, egy action elvet követjük, ami, ami egyszerűvé teszi azt, hogy, hogy ne az legyen, hogy egy csomó dependency-t át kell adni, ami igazából nem is kell ahhoz a tesztesedhez, és akkor át kell adni a nullokat, hanem tulajdonképpen ilyen majdnem funkcionális programozás stílusban megy át, és úgyhogy gyakorlatilag van egy olyan függvényünk, ami, ami az esetek 90%-ában pure, a mögötte levő dipendenciket ki, ki lehet mokkolni, úgyhogy innentől kezdve tesztet írni rá viszonylag egyszerű. Viszont, hogyha változik az üzleti igény, tehát például az, hogy mondjuk az üzleti logika hogy működjön belül, akkor bizonyos esetekben ezeket a teszteket, ezeket kukázni kell. És így ez a kétfajta teszt van nekünk. A frontend tesztelés sajnos nincs jó megoldásom, de ezt mondjuk talán bocsánatos bűn, mert nem vagyok frontend, frontendes, sőt, JavaScripthez akkor nyúlok, ha nagyon muszáj. A teszteket írjátok meg előbb, vagy a kódot? Ez változó. Sokszor, én, én úgy érzem, hogy sokszor a tesztek megírása, főleg az üzleti oldalról hatékonyabb, mert jobban végig tudom gondolni azt, hogy mit szeretnék attól az apitól. Tehát például szeretném azt, hogy mondjuk a profilra lehessen badge-eket tenni, és akkor le tudom tesztelni azt, hogy hogy lehet a profilra badge-eket tenni, és utána tudok végigmenni az egész struktúrán, és ténylegesen implementálni azt. És ebben az is jó, hogy, hogyha az ember ilyen TDD-s módszerrel dolgozik, hogy az ember mondjuk előbb megír egy tesztet, hogy például lehessen badge-et tenni rá, és utána csak azt teszteli le, hogy az az API végpont, az visszatérte egy olyan profillal, amin rajta van ez a badge. De nem teszteljük le például azt, hogy mondjuk a db beletárolt el. Utána a következő teszt persze leteszteli azt, hogy el- elmentésre is kerül, és a getből visszajönne. Tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen föntről... Szerinted erre a következő körre is arra, hogy ebből az említett esetből kibokkolj mondjuk egy adattárolási réteget, vagy éppen a következő kört, ami számodra érdekes lenne, tehát az, hogy, hogy egy badge kikerül-e, a felhasználó falára, ez az érdekes, hogy letárolod az adatbázisra, vagy az, hogy ha már valami elvégezte ennek az eltárolását, akkor vissza tudod, vagy meg tudod jeleníteni, és vissza tudod kérni. Hát ez ugye ezt két... a kettőt így szétválasztottad, ahogy az előbb elmondtad, hogy Igen. az egyiket letároltad, ott nincsen lekérés, hanem egy következő rétegben tesztelted azt, hogy ha lekéred, akkor az van a benne, amit eltároltál. Igen. Igen, és hogyha úgy érzem, és megint csak és ezt mondom, és biztos megint megy a kaszaegyenesítés majd, és ha úgy érzem, hogy, hogy a, a, az üzleti logika például kellően bonyolult ahhoz, hogy, hogy jogos legyen az, hogy írjunk rá tesztet, akkor írjunk rá tesztet. De például az adattárolási rétegben, ha annyi van, hogy datamapper.insert, mi egy ilyen datamapper nevű ízét használunk, és ennyi az egész adattárolási réteg, arra nem fog neki állni unit tesztet írni, mert tudom, hogy a datamapper az működik. Szerinted egyébként szükség van ilyen szintű unit tesztelésre? Mondom, akkor, hogyha úgy érzem, hogy a kód az kellően komplex lesz, de nekem a legtöbb függvényem az 4-5 soros, és a járvás streamek és a filterek, ezek baromi egyszerűvé teszik azt, hogy az embernek ne kelljen végtelen for each-eket írogatnia, meg, meg utána a for each-ben if condition, meg continue, meg ilyenek, hanem szépen streamekkel meg lehet csinálni, tehát nagyon-nagyon átlátható a kód. Azért nem akartam egyébként direkt szakkifejezéseket használni, úgy, mint a unit tesztelés, és nem tudom, integration testing, meg ehhez hasonlók, mert szerintem egy óriási kavarodás van ezekkel kapcsolatban a fejekben, és általában rosszul használják őket azok, akik használják. Én nem mondom, hogy én jól használom, csak Igen, nem próbálnám szemléltetni, hogy, hogy esetleg milyen néz, Nézzünk egy üzleti logikát. Tehát például azt mondom, hogy, hogy nekünk van egy olyan folyamatunk, hogy a user kiválaszthat egy primary badge-et. Ez a primary badge az az, amit a profil képén megjelenítünk. De neki lehet neki 5-6 badge És ugye az API oldalról azt mondjuk, hogy át kell adnod a badge ID-t. És a badge ID az, az a, a, tulajdonképpen az admin feltöltögethet képeket, ezek lesznek a badge és azok kapnak egy ID-t. És ugye az igény az, hogy amikor a, az 
az, amikor a user azt mondja, hogy ő most szeretné megváltoztatni a primary badge ID-t, akkor nekünk le kell ellenőriznünk azt, hogy a usernek van-e egyáltalán olyan badge És a kérdés az, hogy mondjuk például, ha erre már van egy teszteset, integrációs teszt szintjén, akkor nem látom annak az értelmét, hogy mondjuk például az üzleti logikában külön még az üzleti logikát mindentől leválasztva teszteljük le, hogy az ténylegesen így működik el, mert, mert látni fogjuk azt, hogyha elhasal. Lenne előnye például az, hogyha elhasal, akkor pontosan tudjuk, hogy hol van. Tehát a unit test az az én olvasatomban egy darab egységet tesztel. Tehát nem, nem az egészet, hogy mit tudom én, kontroller plusz üzleti logika plusz tárolás, hanem az csak mondjuk az üzleti logikát teszteli. És emiatt megvan az a, az előnye, hogy a, a, ha csak egy darab egységet tesztel és elhassal, akkor pontosan tudjuk, hogy az az egység az, az hibás, amíg mondjuk például egy integrációs teszt, ami fogja a, a kontrollert, az üzleti logikát, a mögötte levő tároló réteget, az, az, tök, az csomó minden miatt elhasalhat. Viszont egy kisebb projektnél nem biztos, hogy megéri lemenni olyan szintre, hogy az összes rohadt modul legyen letesztelve, mert akkor soha, soha nem végzünk. Ö, vár, ö, egy apró hoznáfűzni valahol, nem tudom, lehet pont Janoszán mondta, talán a Slack cselelen, hogy az integrációs teszt megmondja, hogy, hogy valami szar, a unit test meg megmondja, hogy hol szar. Igen, pontosan. Erről van szó. És a unit test az azért tudja ezt megtenni, mert nem függ semmitől. Tehát az kimokkolja az összes függőséget, és csak egyetlen egy unitot teszt, egyetlen egy függvényt tesztel egy, egyetlen egy osztályban adott esetben. És innentől kezdve, ha elhasonl, akkor tudja, hogy az az egy függvény a szar. Itt, itt az a baj, hogy unit teszteknél, ez egy általános ilyen keverés szerintem, hogy unit teszteknél mindenki metódusokat akar tesztelni. Adott a unit teszteknél szintú, hogy behavior tesztelünk. Tehát ha metódusokat elkezdesz tesztelni, és unit teszt ránő az implementációdra, akkor az azt jelenti, hogy ez a teszt, ez nehezíteni fogja a refaktorálást, és, és lényegében azon túl, hogy teszteled a, a nem tudom, bizonyos függvények visszatérés értékét, előbb-utóbb akkorára fog duzzadni, hogy nem éri meg tartani. Hát tehát képzelően igen, az tehát szenárió, ne, hogy... ne, a, az, ne is az osztálynak a belső állapot. Tehát, hogy kedvencem az, amikor van egy osztályod, és akkor csak a unit test kedvéért nem private az egyik metódus, hanem mondjuk package private vagy public. Csak azért, hogy a unit testből bele lehessen nézni az osztályba. Tehát nem ez a cél. Nem, én is ezt mondom, hogy, hogy szerintem itt egy óriási ilyen, nem, nem a te esetedben, hanem általában, amikor unit testről beszélnek, és a code coverage és hogy mekkora százalékot érnek el az emberek, hogy minden egyes fontos sor tesztelni kell, és hogyha nem fontos egy sor, akkor nem írsz rá tesztet, de akkor minek írod le azt a sort a kódodba a logika alapján. Azt mondják, hogy minden tesztelni kell, és ami azt jelenti, hogy minden metódus tesztelni kell, ami tök hülyeség, tehát nem minden metódust akarsz tesztelni, hanem minden, Üzletileg fontos. Igen, Igen. pontosan. Például Jávában van ilyen, hogy ugye vannak a, a mindenféle checked exception-ok, tehát hogy exception-okat kötelező elkapnod, vagy tovább dobnod, és Jávában ezért csomó helyen kell olyat írni, hogy try, catch, és akkor oda beleírod azt, hogy ez úgyse fog sose előfordulni, mert pontosan tudod, a bementi paraméterek alapján soha nem fog előfordulni. Tehát például mondjuk, hogy ha elkérsz egy, egy UTF-8 kódolást, támogató valamit, Pontosan tudod, hogy a jávában az összes helyen, ahol vagy, ott van UTF-8 támogatás. És ennek ellenére az egy check exception dob, tehát minden, ára, minden egyes helyen le kell kezelned, hogy mi van akkor, ha nincs UTF-8. De van, pont, kész, lépjünk, a runtime exception. Erre minek tesztet írni? Nem is tudsz értelmes tesztet írni. Szerint, igen, igen. Tehát szerintem is egyébként nagyon sokszor nincsen értelme ezeket nagyon tesztelni, és ezért sem értem, hogy miért ragaszkodnak egyesek azokhoz, ezek a számok magasak legyenek, és nagyon szépen teszték le az összes metódust. És szerintem olyan beszélgetésbe csöppenek Slacken és a letscode.hu Slacken, illetve Twitteren is, hogy olyan dolgokat szeretnének unit tesztelni, mert nincsen értelme unit tesztelve. Például, ahogy az előbb mondhatom, nálatok vannak integration tesztek, hogy megnézitek, hogy valami eljut az adatbázisig, megfelelő lekérés megszületik-e, ott realizálódik-e az adat, és esetleg visszaolvasható-e később. Ezek fölött általában van egy-kettő-három réteg, ami segíti ezeknek a, a, az adatoknak a mozgását, és elérni éppen az infrán levő adatbázist, van repository, provider, bármi előtte. A legtöbb esetben ugye azt mondják, hogy kimokkolják a repozitorit. És ezzel szeretnének egy repozitori unit tesztet létrehozni, vagy egy bármit, ami használja ezt a repozitorit, és ezt szeretnék unit tesztelni. Ez tök értelmetlen. Tehát nem arra vagyunk kíváncsiak ebben az esetben, hogy meghívjuk-e a repozitorit, hanem arra, hogy ez a szerencsétlen egység, ami meghívja a repozitorit, az tényleg elmenti az adatot. 
Aztán jó az a megközelítés, hogy, hogy, hogy megpróbálnak mindent, amit leírunk leteszteni, viszont olyan mennyiségű tesztünk fog tőle duzzadni, ami függ az implementációt, ami meg fogja jönni a további fejlesztés és refaktorálás, és valószínűleg megöli a tesztelésnek az értelmét is. Igen, fordítsuk meg a kérdést. Mennyibe kerül refaktorálni, ha ilyen mennyiségű tesztet írsz? Hát N plusz sokban, mert, mert, mert ugye egy csomó olyan tesztet van, amit szintén ki kell dobni, vagy refaktorálni kell. Tehát van egy, van egy hatalmas kódhalmazod. Ez ugye projektmérettől is függ, mert hogyha mondjuk egy banki rendszert írnék, akkor tök más hozzáállásom lenne, akkor én is sokkal jobban odafigyelnék, mint hogyha mondjuk egy blog engine írok. Ha egy blog engine-en nem kerül ki egy blogpost, a világ nagy része WordPress-t használ, erre csak ennyit mondok. <gül> De egyébként most banki szoftver, vagy nem banki szoftver igazából szerintem teljesen mindegy ebből a szempontból, mert ott sem szabad tényleg ebbe úgymond így beleerőszakolni, hogy akkor most minden áron ugye az implementációt akarom teszteni, és sorról-sorra végigmenni, hanem tudod, hogy milyen flók lesznek, tudod, hogy mi lesz annak az outputja, és akkor tudod, hogy mitől mit vársz, hogy na, ha, ha én mit tudom, akarok egy tranzakciót, akkor azt akarom, hogy ez a tranzakció később az ott legyen. Hát, és nem azt akarom, hogy, hogy akkor igen, elment ebbe, elment ebbe, elment ebbe, ezeken a streameken itt végigment, itt ezt kifilterezte, vagy nem. Igen, nem tehát, tudod, hogy kb. mit vársz tőle. Mondjunk egy egyszerű példát. Tehát, hogy például van mondjuk egy, egy, egy blog engine-et, kedvenc példa, ugye, annak van egy üzleti logikája. Az üzleti logikában nem azt fogod letesztelni, hogy, hogy az üzleti logikán belül milyen változók vannak, és mit történnek, hanem az, hogy beleteszel egy mondjuk kimokkolod a mögötte levő repozitorit, és mondjuk csinálsz mögé egy olyan repozitorit, ami, ami egy tömbbe tárol, mert azt ugye viszonylag egyszerűen meg lehet csinálni, és, és utána azt csinálod, hogy eltárolsz egy blogposztot, és utána kikéred a blogposztot az üzleti logika segítségével, és megnézed azt, hogy az jött-e vissza, amit beletettél. És nem azt fogod megnézni, hogy most abban a tömbben milyen elemek vannak, hol, meg mit tudom én, meg, vagy, a, vagy az üzleti logikának a, a változóiban mi változott. Mert, mert, mert az így gyakorlatilag ö, önként ülsz fel arra bizonyos rollerre. Tehát, hogy igen. Um, szóval, szóval sajnos tényleg az van, hogy sokan, akik, akik elkezdenek, teszteléssel foglalkozni, ugye azt mondják, hogy azt hallották, hogy ez a unit test az egy jó dolog, és, és akkor beleugranak, és elkezdenek mindent tesztelni, és a, a belső működését tesztelni a dolgoknak, és utána csodálkoznak, hogy hát nem bírnak refaktorálni, mert állandóan eltörik a teszt, és a végén abba hagyják az egészet. Tehát talán még az is mottónak is elmegy, hogy inkább kevesebb teszt legyen, mint, mint, hogy, mint hogy agyon teszteljünk mindent. Én inkább azt mondtam, hogy ne írjunk implementációs tesztet, és tényleg csak olyan tesz szüles, aminek van haszna. Hát igen, aminek üzleti, üzleti működést ír le. Az a baj, ez egy kicsit túl, túl ár, hogy is mondjam, túl kevésbé egyértelmű, inkább így mondom, ez megfogalmazás, hogy ne írjunk implementációs tesztet, mert, mert nehéz szerintem ezt behatárolni. Tehát értem én, tökre értem, hogy mit mondtál, csak hogy nem első hallásra nem biztos, hogy egyértelmű, mert nyilvánvalóan valamilyenféle implementációt fogsz tesztelni, csak azon keresztül, hogy a, a szándékomnak megfelelően ő, viselkedette, gyakorlatilag ezt akarod tesztelni, és nem Ö... azt, hogy azt az adott változót állította arra az adott state-re, én ezt értem, csak, csak valahol mégis egy implementációt tesztelünk. Már Ádám, egyébként pont múltkor beszélgettem az imivel erről, uh-huh. és és pont itt van előttem megítve egy olyan teszt, ami, ami integrációs teszt, de benne van egy minimális ilyen implementációs teszt rész is, mert hogy a, a Springnek az egyik ilyen REST templétjét használom, ami igazából egy ilyen REST kliens, és hogyha az van kimokkolva az alján, hogy ne az legyen, hogy tényleg elmegy az adott ilyen payment service felé, hanem hogy, hogy ne menjen ki. És ugye az IMI olvasatában, és egyébként ebben teljesen igaza van, ugye ez is egyfajta implementációs teszt, mert azzal, hogy hiába nem tesztelek egy csomó mindent, ugye benne hiába nincsenek ilyen asszertek, no, most akkor ezt a mokkot meghívtam, meg azt a mokkot meghívtam, mert ugye integrációs teszt, ugye feláll az egész uh, DI konténer, és egyetlen egy dolog van benne, úgymond kimokkolva. Viszont ezzel bebetonoztam, hogyha én most le akarom cserélni azt a HTTP klienst valami másra, amivel ugyanezt a feladatot ugye el fogja látni, tehát ugyanúgy kimenne valahova, és ugyanazokkal a paraméterekkel menne ki, tehát úgymond a, azt a feature-t ugye tényleg megvalósítaná, ugyanúgy eltörne azért, mert hogy nem azt az implementációt használja, mint amit én a tesztben elvárok tőle. 
De nem tudom, nem mennyire volt a HTTP kliensre egy interfészednek lennie? Amit, amit... Nem, itt, itt, itt igazából ugye a WireMock nevű ö, csodát kellene használni, és akkor ugye az tényleg felül egy ilyen kis dummy ö, HTTP szervert, és akkor ugye azt fogja várni, és akkor annak ugye tök mindegy, hogy te most a, a HTTP client-tel mész ki, rest mész ki, vagy bármivel mész ki, itt egyébként ez ugyanolyan, mint hogy adatbázis terve, vagy adatbázisra írnál integrációs teszteket. Tehát ott sem az a lényeg, hogy a, a, a legutolsó rétegem az adatbázis előtt az egy select query builderes, nem tudom milyen pattern kap, ahol meghiszolít egy selectet, egy fromot, egy limitet, egy nem tudom, egy akármit, hanem az a lényeg, hogy, hogy felhúzol egy végtelenül egyszerű adatbázist, amihez eljut a lekérdezés, és ez mit ad vissza. És itt nem mokkolsz ki semmit. Ugyanez a HTTP-n is. Tehát ha a HTTP klienst fogod elkezdeni kimokkolni, azt, hogy milyen header szetelsz be. Az, az, az a baj, hogy ez, ez nagyon... Az a baj, hogyha ilyeneket csinálsz, tehát hogy ténylegesen külön adatbázis szervet tartasz fent arra, hogy teszteket futtas, vagy, vagy, vagy ne adj Isten mondjuk, tehát például, hogyha Jávában zookeeper-re fejlesztesz valamit, akkor külön zookeeper-t kell futtatnod azért, hogy, hogy működjön. De ez nem azt jelenti. Te azt mondtad az előbb, hogy egy másik in-memory db-t használsz a Jávánál. Ez tök ugyanezt. Tehát én senki nem mondta, hogy ugyanazt a májeskület fel kell húzni ugyanazok az adatokkal, de nem szabad megszüntetni azt, hogy te egy, egy nem létező adatbázisba akarsz tárolni, és az előtte levő lépésnél megállítod ezt az egész lekérdezési hullámot, és azt mondod, hogy nem éri el semmi az adatbázist, nincsen fake adatbázisod, nincsen egy létező adatbázisod, hanem azt mondod, hogy ez a réteg megfogja, és nevezzük nevén kibokkolja ezt az egy lekérdezést, és visszatér valamivel. Ennél már az is jobb szerintem, hogyha stuboljuk, és azokat használjuk, mert ezekből később lehet egy kinőheti magát egy olyan rétegi, amit később újra tudjuk használni. A kettő között az a különbség, hogy a a legegyszerűbben megfogalmazható szerintem, hogy a mokkuknál a bizonyos um, interfész vagy a mokkolt objektum felé intézett kéréseket mindig az adott tesznek a, a fázisában fogjuk uh, felparaméterezni, és egyértelműen meghatározunk azt, hogy erre a bemenő paraméterre ezt kell visszaadni valaminek. Tehát ez egy halál egyértelmű, exakt lekérdezésre ezt fogja visszaadni valami. A stubok ellentétben arról szólnak, hogy ezt setupban, vagy éppen a teszt előtt előállítod ezeket, és ezeknek van state és ezek a state ellen írsz uh, teszteket, és ezeket a state-eket fogod utána validálni. Hát de pont ez az, hogy, hogy itt már megint egy feljelentés van, mert én, ezek nekem beletartoznak a, a mok fogalom, fogalma alá, hogy csak nem olyan buta mokkok, amiket el, előre megetetek adattal, és utána, tehát hogy csak azon tesztkedvéért léteznek, hanem mondjuk például én úgy szoktam ezeket hívni, hogy például, ha mondjuk egy, egy repozitorióról van szó, akkor van a, mit tudom én, MySQL izébizé repozitori, és akkor helyette azt mondom, hogy in-memory izébizé repozitori, és akkor azt használom fel az összes hasonló tesztre. Igen, ezekben az a szép, hogy előbb a tesztet írod meg, akkor ezekből a stubokból, vagy fake objectekből később a real objectjeik is lesznek. Hát példának oké, okay, de hát, ugye van egy interfészem, tehát onnantól kezdve lehet a mögött MySQL, PostgreSQL, Oracle, ha valaki nagyon szivatni akarja magát, vagy akár HSQL DB, esetleg SQLite, hogyha ez megint csak a szereted a fájdalmat kategória. Szóval, hogy, hogy a, ne, én, én a mokkok alatt nem is azt értett, ne, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy akkor megint csak én, én nyerok tévúton, ez nem az első eset lenne, de nekem a mokkok azért valamilyen szintű intelligenciát feltételeznek, hogy, hogy van bennük valami értelmes működés, és nem az van, hogy, hogy, nem, hogy ilyen kő, kőbuta. A, mok, a mokka pont a kőbuta. Tehát meghívsz rajta valamit, amit előtte a tesznél felparaméterezel, és utána azt validálhat, hogy ez a valami meghívásra kerülte és körülbelül ennyit, ennyit ér egy mok. A stub annyival több, hogy ő, ő tudsz tétet tárolni. Tehát tényleg vegyük a legegyszerűbb példát, amit előbb említettél, vagy nem tudom mennyire egyszerű. A user ki akarja jelölni a primary badge-ét, azt mondjuk, hogy van egy, tényleg az egyszerűség kedvedés, nem menjünk abba bele, hogy a szép kód vagy jó kód, van egy user service ami megkap egy badge repozitorit. Nagyon szar példa. A user azt mondja, hogy megkívezem a repozitorin egy olyan metódus, hogy elmenti a badge-et. A következőben pedig meghív egy olyat, hogy vissza akarja kérni a badge-et. Ez a badge repository, ez lehet egy olyan stub, ami az összes kérésnek elmenti a paramétereit egy saját kis private tömbbe, és ebből a tömbből olvassa vissza ezeket az adatokat. Előtte nem paraméterezett föl, hogy a tesztedben, hogy azt a választ várod, hogy valaki meg fogja hívni a 
jelen esetben Stubon azt, hogy set primary badge zárójelben badge ID bla, és erre visszaad egy XY-t, hanem azt mondod a teszteden kívül, hogy ha ez egyébként meghívásra kerül, akkor tedd el a bejövő paramétereket egy ilyen tömbben, ha ez egyébként meghívásra kerül, hogy get, akkor visszaadod ebből a tömbből az ennedik elemet, amit éppen betett utoljára felhasználod például. És, és mondjuk így működne egy stub. Nyilván ez a repozitor, ez egy nagyon szabad példa volt, hiszen az előbb mondtuk, hogy nincsen értelme egy repozitorit és db-t tesztelni, mert nem az a lényeg, hogy meghívásra kerül-e valami, hanem az, hogy eléri azt az infránevű um, rendszert, ami felé intézik a kérést, és tényleg letárolásra kerül-e. Viszont ilyen szempontból jó, hogy látszik, hogy ezeknek a stuboknak stétje van, amit a tesztek előtt felparaméterezünk, és tesztek után van pedig elpusztítunk. És hát vagy eleve azt, hogy... úgy példányosítjuk az osztályokat, hogy átadjuk neki konstruktorban a megfelelő dependency-t. Erre mindenképp szükség van, tehát hogy másképpen nem tudsz, hogy ezt Jó, csak például tudsz egy, egy instance létrehozni, tehát mondjuk azt mondod, hogy badge, akármi, stub, repository, és akkor azt abból csinálsz egy új példányt, és átadod, és akkor nincs szükség takarításra. Mondjuk. Tehát nincs, hát nincs global state. Egy ilyen nagyon egyszerű példa, ugye, hogy a tesztjeink mondjuk ne függjenek attól, hogy most éppen milyen időben vagyunk, ugye, hogyha mondjuk egy ilyen local date time-ot, vagy bármit egy ilyen provideren keresztül kapsz meg, akkor ott is megmondhatod, hogy na, akkor fixen ezt a, ezt a local date time-ot kap vissza Igen. minden esetben, amikor ez megkívódik, és akkor nem az van, hogy akkor a tesztetben mindig ugye követni kell, hogy most éppen mikor futtattad a tesztet, mert akkor ugye már attól függne. Igen, és ez, ez, egyébként, ez. ez egyébként egy hatalmas szívás, tehát hogyha például valaki a, a saját akár PHP kódjában azt mondja, hogy mit tudom, azt hiszem, hogy úgy van PHP New Date talán, vagy valami ilyesmi, hogy és akkor megkapja az aktuális időt, az már például egy rejtett, rejtett függőség arra, hogy a rendszer időre van függősége. És helyette, hogy Picit szerintem most elmentünk az eredeti mock és tubos különbségtől. Mindenhol, ahol ezt a különbséget vizsgálják, hogy egy tök egyszerűen counter példával élnek. Van egy counter klasszod, ami nulláról indul, alap esetben meghisz rajta egy inkrementet, és azt akarod, hogy amikor lekérik ennek az éppen aktuális értékét, akkor plusz egyet adjon vissza, pedig az inkrement növeli egyel. Ha ezt mokkal valósítod meg, akkor a teszted úgy fog kinézni, hogy counter, increment, akármi visszatér true-val, false-al, teljesen mindegy, hogy mivel tér vissza, hogy tudta vagy nem tudta növelni. A következő, amikor lekéred a currentet, akkor meg egyet ad vissza. Mert az elején, amikor létrehoztad ezt a counter akkor nullát állítottál be kezdőértéknek. Ha ezt stubbal készíted, akkor azt mondod, hogy tök mindegy, hogy nulláról indul, 88.000-ről vagy 6.000-ről, azzal kell visszatérni, hogy counter plusz egy. Az éppen aktuális értékhez hozzá kell adni egyet. Jó, egy, hát ilyen teszt, egy ilyen tesztelen bármikor tudsz megfelelő működést elemző és nem implementációt tesztelő megfelelő esetet írni és azt megvizsgálni, mert tök mindegy számodra, hogy ez a, ez a counter ez nulláról, 8000 vagy 6000-ről indul, lehet, hogy később lesz egy olyan, ami arról indul, és nem fog eltörni a tesztet, hiszen neked az a működési logika ettől fix, hogyha megnöveled az értéket, akkor egyet többet érjen vissza. Igen, hát ebből, a szempontból, ebből a szempontból kop-kop, de azt hiszem, hogy én mokkot, mint olyan nem használok, csak adott esetben úgy hívják, hogy mok, de attól az még stub, mint ma is tanultam valamit kategóriában. Nem, nem biztos, hogy ez jó, és pont erre akartam kiukadni, hogy nagyon sokat, nem tudom, hogy vitatkoznak, de két iskolája van a, a TDD-nek. Az egyik egy klasszikus, a másik meg egy ilyen mokkista, nem tudom, hogy hogy lehet szépen mondani. A klasszikus a TDD az arról szól, hogy egy darab mokkod nincsen. Maximum azokat a dolgokat mokkolod ki, amik, amik, amik kollaborátorok, és így tökre nem szükségesek éppen az aktuális tesztethez. Tudnék is példát mondani, de nem akarok belemenni, majd lehet, hogy később kiaknunk rá. A másik, akik mindent mokkolnak, hogy fake objectekkel látnak el, és lényegében így írják meg az egész kódokat. Azt mondják, hogy az a kód, vagy az a teszt, ami sok mokkot használ, az egyrészt hazudik, másrészt meg kódszmerre utal. Tehát ha neked folyamatosan mindent ki kell mokkolni, akkor büdöséleben nem fogod megtudni, hogy az a kódod valójában hogyan működik. Mert mindent egy kamu elvárt, működéssel paraméterezel föl, és előbb-utóbb el fogsz oda jutni, hogy a teszted nem tesztel semmit, mert azt teszteled, hogy meghív egy másik szolgáltatást, egy másik osztályt, és azzal tér vissza, amit egyébként te felparamétereztél a, a mokkodnál, vagy bármitnél, ami, ami létezik. És én nem, én, én nem érzem azt, hogy állandóan kötelező lenne mokkod, stubot, fake objectet használni. És ezért sem értem 
hogy miért szükséges bizonyos munkahelyeken folyamatosan unit teszteket írni. Szerintem megöli a fejlesztést. Én gyűlöltem azt, hogy azt, kell, azt mondják, hogy ezt a metódust, meg ezt és ezt és ezt, mi teszteljem le, csak azért, mert szép és kell egy 100%-hoz közeli test coverage. Tökre nincsen értelme ezeknek a, a dolgoknak, és szerintem megöli a fejlesztési vágyat. Hú. Szóval legtöbben, akik, akik egyébként azt mondják, hogy utálják a TDD-t, nem szeretik a TDD-t, nem látják a tesztelések az értelmét, ők, ők vagy ilyen teszteket írnak, vagy ilyenekre kényszerültek rá, vagy ilyenekről olvasnak leírásokat. Igen, hát, hát ugye, ugye itt, itt az a baj, hogy ennek valahol üzleti értéket kell termelni, és hogyha az, az, az nem üzleti érték, hogy, hogy zölden világít a CI. Az üzleti érték ezt az, nem, az hogy, hogy... Ezt nem tudhatod. Hát Tehát, a, hogy van, ahol a kedvencenyéként, hogy visszatérünk erre, amitől megutálod a tesztelést, a, az EasyMock-nak van egy, egy ilyen, ilyen static faktoria, a Create Strict Control, ami olyan, hát létrehoz egy ilyen Mox control amivel mockokat tudsz gyártani, viszont mivel strict, ennél fogva, hogyha te mockokat hozol létre, nem mindegy, hogy azt a mockot milyen sorrendben hogyha mondjuk több mokkod van, milyen sorrendben definiálod, hogy akkor most ezen milyen metódus hívásokat vársz. Mert most már akkor a sorrendjére is érzékeny lesz, és ez, ez szerintem már, ez már nem tudom, egy kicsit ilyen Kicsit ilyen önszivatásnak hangzik. Nekem, igen, amikor, igen, amikor igen, ilyen pontosan. mokkokra vagy stubokra van szükségem, akkor én tulajdonképpen ezt repozitori a legjobb példa, hogyha mondjuk a, a, a MySQL izébizé repozitorit helyettesíteni akarom egy valamivel, akkor én egy teljes értékű implementációt teszek oda, és az ugyanúgy benne lakik a kódbázisomban, mint egy teljes értékű implementáció, egy alternatíva a MySQL-re. Sőt, nagyon sokáig én úgy kódolok, hogy nincs is MySQL implementáció, hanem majd, amikor az ügyfél látni akarok, akkor leülünk, és egy délután alatt írunk hozzá MySQL implementációt. Egészen addig az mondjuk in-memory tömbökön fog dolgozni. Vagy ugye most áttértem a HSQL DB-re, de, 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 de tulajdonképpen a, nekem sokkal jobban bejött az, hogy van egy teljes értékű implementáció, és az ugyanúgy a kódbázis részét képezi, mint mondjuk a, a MySQL-es vagy Oracle-es, vagy akármilyen milyen, uh, repository. És ez ugye azért, azért jó, mert nem az van, hogy tele vagy ilyen, ilyen félig megírt, és igazából nem letesztelt kamu objektumokkal, hanem az egy, egyrészt ugye az én szép érzékemnek is jó, hogy belenézek, és ott kultúrát kód van benne, és nem ilyen izébizé kamu, meg, meg nullokkal teli kódok vannak. A másik meg az, hogy, uh, hogy normálisan le van tesztelve az az implementáció, ugyanúgy, ahogy a ahogy a másik implementáció is. Hát az egyébként akkor egy ilyen fék implementáció, mert ugye pont azért nem egy Oracle fele írod meg, ahogy amivel mondjuk ezeket az integrációs teszteket futtatod, mert hogy ugye a gyorsaság az fontos ebből a szempontból. Nem csak az, hanem például az, hogy ne kelljen, amikor ülök tízezer méter magasan egy repülőn, akkor ne kelljen a laptopomon aksizabáló Oracle-t futtatnom. Tök triviális igények. Egyszerűen induljon el, fusson le, lehessen használni. És ugye ez a fake implementáció, ugye megint csak Jávárról beszélünk, ez gyakorlatilag annyi, hogy elindítom az alkalmazást a fake implementációval, vagy a HSQLDB-vel, elindul az alkalmazás, és ugyanúgy tudom használni, mintha Jóréko lenne mögötte. Tehát, hogy nekem, én, én például az adattárolásra nagyon nagy százalékban agnosztikus vagyok. Tehát nekem tök mindegy, hogy miben van az adat. Mi sokszor úgy szoktam megírni, hogy hogy, hogy úgy legyen megcsinálva, hogy, hogy ez, ez viszonylag független legyen az alkalmazáson, például az adattárolási rétektől. És ez könnyűvé teszi a tesztelést is, mert mellékhatásként még gyors is. Szerintem az elég fontos hatása. Egyébként pont egy héttel ezelőtt próbáltam ezeket elmondani egy, egy kollégámnak, haveromnak, nem tudom, hogy minek nevezzem, azt, hogy mi a különbség a kettő között, és hogy miért nem tesztelünk adatbázist, adatbázis tényleges elérés és tényleges implementált objektumok és létező, külső infrán létező tényleg felhúzott DB instance ellen, és mert megért egy tesztet, megért hozzá kódot, és minden gyönyörű szép volt. Nagyon tök jó működött, repozitori kimokkolva, úristen, nagyon szuper lesz. Aztán rákötöttük nyilván egy eskulájtot, tehát egy semmi bonyolult rendszerre lehessen szó, rákötöttünk egy eskulájtot, és elkezdtek meghalni a tesztek. És nem értette, hogy miért. Elfelejtette, hogy TypeScript-ről van szó és Node.js-ről, elfelejtette, hogy a DB lekérdezések, hiába van ott callback, azok asszinkok. Az mindegyik egy aszinkron lekérdezés. És nem feltétlenül azt a választ adja vissza az implementáció, mint amit ő kimokkolt. És ezekre nem volt felkészülve. 
És ezek szerintem sokkal jobbak, hogyha akkor derülnek és pontosan ezért írod a teszteket, hogy valamit elmentettél, valamit ki tudsz olvasni. Ezek pont azért születnek, hogy meglássa az a dolog, elmentődik-e vagy sem. Nyilván vannak olyan esetek, ahol, ahol ezek tök kimukkolhatóak, és egyáltalán egy, egy mellékág, egy, egy olyan kollaborátor, amire nincsen szükség. Ilyenkor ezek kimukkolhatóak. De ezek titokosan az esetek, amikor szerintem fel kell húzni egy DB-t, egy ADB-t, egy másik DB-t, amit ugyanúgy írunk el, ugyanúgy viselkedik, mint az eredetünk, és azon nem kell teszteket írni. Hát ez számtalan ilyen eset volt egyébként. Hát meg mondjuk, hogyha így kimokkolod, mondjuk van valami query builderet, hú, tök jó, kimokkolt, tehát nagyon frankó, viszont amikor élesbe kipróbálod, meglátod, hogy ja, hogy constraint violation, ja, hogy hú, hát erre nem is gondoltam. Hát, igen, mert, csak hogy ugye ezeket meg a úgy kell megírni a mock implementációt is, tehát attól, úgy mondom, hogy attól nem véd meg hogy a mock implementációd, vagy a, vagy a stub implementációd az, az olyan szempontból annak is teljes értékűnek kell lennie, hogyha például a tranzakciód van, akkor kezeljen tranzakciókat. Igen, igen, igen. Ezt, Szerintem pont azért jobb felhúzni egy olyan DB-t, ami feature setben pont az, amit használni szeretnél élesen. Igen, ezért, ezért jó például a HSQL DB, mert az kellően közel van a HSQL, az akkor is, hogyha Krisztián sokat anyázott miatta, meg én is sokat anyáztam miatta, de legalább vannak benne például a tranzakciók. És egyébként ezek fölé írtok még tesztet, hogy elhangzott itt, hogy írunk integration teszteket, írunk unit teszteket, néha itt ott, aztán mokkolunk, meg stubolunk, meg fékelünk, meg oké, mit csinálunk. Ezek fölé még bármilyen teszteket írtok? Hát nekem most például olyanom van, amit ugye mondtam, hogy itt van előttem, az ugye azt nézi meg, hogy ugye hát igazából ilyen recurring paymentet vizsgál, hogy ugye az elmegy a külső szolgáltatás felé, és utána akkor hogyha az ilyen válaszsal tér vissza, akkor törölje ugye azt a tokent, mert mondjuk az már invalid, vagy utána, hogyha megnézem és belépnék vele, akkor, akkor azt látom, hogy fel van iratkozva, vagy már vagy leiratkozott. Szóval ez, ez viszonylag így magasról indítja el. Viszont még mindig nem az van, hogy, hogy egy ilyen mokken vécével így megküldöm és a legtetéről nézem, mert hogy ez pont egy olyan rész, ami, ami igazából ilyen krónszerűen hívódik, szóval ez nem egy külső, szóval nem tudom kívülről meghívni. Igen, hát nekünk is például most az az, az egyik fájó pont, hogy a, a routing réteg, vagy a routingnak a configen nincs értelmesen letesztelve, tehát egy csomó fordul elő az, hogy tök jól megírjuk, teljesen működőképes a kód, csak mit tudom, hogy hiányzik néhány annotáció, vagy config beállítás, hogy a rendesen kimeppelje a HTTP apira, úgyhogy ez egy-kétszer vissza szokott jönni az, hogy hogy izé, figyelj már, nem működik ez az API, és akkor elnézek, hogy ja, elírtam a paraméter nevét a konfigban, ami a HTTP requestből kibontott paramétert úgy adja át, de tekintettel arra, hogy ezek, ez én esetemben viszonylag gyorsan orvosolhatóak, eddig még nem láttam rá szükséget. Tehát, hogy ez, ez egy olyan dolog, hogy persze lehetne egy sokat erőlködni rajta, hogy ez jó legyen, csak miután ez szumma mondjuk egy hónap alatt okoz 10 perc melót, és nem kumulálódik, mert ha egyszer ki van javítva, akkor az úgy is marad, mert ahhoz nem, ezekhez tipikusan az ember nem szokott hozzá nyúlni, ezért én még nem láttam értelmét, hogy akkor még ott neki szaladjak. És egyébként János, te írsz infrát is. Az infrát is uh, teszteled? Tehát vannak rá automatikusan lefuttatódó tesztei? Uh... Ahogy a, né- ahogy a kultúrát német mondja, jájn, vagyis igenis és nem is. Az a, az a nehéz az info, infrában, hogy persze nyilván egy csomó mindent fel lehet húzni dokerrel. Tehát például vannak, van, van egy webserverem, ami, ami majd itt a kedves kolléga majd fel fog sikoltani fájdalmában, hogy Lua-ban, tehát Nginx-ben van Hú. némi Lua kód, és... És, és ugye erre, erre muszáj voltunk tesztet írni, tehát hogy akkor például van egy olyan Docker Compose file, ami felhúz egy, egy PHP FPM-et mögé, meg egy, meg egy adatbázist mögé, meg, és akkor ténylegesen megküldi HTTP kérésekkel. Viszont ez, ez ugye könnyen tesztelhető, mert ezt például a Dockerben el tud indítani. De ha például arról van szó, hogy mondjuk valami kernelen, valami Cisco-t kell meghívni, hogy akkor az, az csináljon azt, amit csinál, azt már baromi nehéz, tehát ahhoz már komplet virtuális gépeket kellene futtatni, meg ilyesmi, és hát van néhány olyan dolog, ahol, ahol ezt jó lenne, de sajnos nem, nem mindig opció. Vagy például... Ja, nekem is egyébként ez a tapasztalatom, hogy van olyan, van olyan teszt, mint ahogy bármelyik programozási nyelven, és mindegyiknél van, úgy mint infránál is, vagy van olyan teszt, amit nem éri még megéri, mert vagy borzasztó nehéz előállítani azt a környezetet, ahol az megírható, értelmezhető, vagy ha elő is állítható, akkor nagyon sokáig fog futni, és hogyha nem írjuk meg, vagy 
úgy írjuk meg, hogy kimokkodunk, kifékelünk az összes létező szolgáltatást, akkor meg nem éri meg megírni. Hát igen, tehát például mondjuk azt, ez hogy másképp is, teszem azt például, másképp viselkedik az a, a fájrendszer, ami élesben van, mert az egy cluster fájrendszer. Azt úgy lehetne tesztelni, hogy felhúzol hat gépet hozzá, és akkor azon lefuttatod a tesztet. Most az a baj ezzel kapcsolatban egyrészt, hogy hat gépet futtatni, hát az azért az egy kicsit zsebben nyúló sztori, mondjuk egy Amazon Cloud-ban hat nagyobb gép. A másik pedig az, hogy nem biztosítható az, hogy a tesztek, tehát hogy ott mindig csak egy teszt futhat párhuzamosan. Mert mi van akkor, hogyha másik teszt közben elbirizgálja a fájlokat, meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy ez is egy probléma, hogy ott, ott van némi concurrency issue is. Ez szerintem a legtöbb programozás nyelven nem csak az infrában is van, és pont ezért akartam ezt kiragadni, mert, mert én úgy érzem, hogy akik egyébként tipikusan infrát írnak, azok vagy nem akarnak, vagy nem tudnak rá teszteket írni. És a legtöbb programozási nyelven és a programozók is így van. Tehát vagy, vagy úgy látják, hogy nagyon sok idő is, tök felesleges megírni, vagy hogyha felhúzzák, akkor halálban nyúlt lesz az egész. Vagy az, hogy olyan dolgokat akarnak tesztelni, aminek nincsen értelme. Például itt a fájrendszerek nem feltétlen van értelme, lehet, hogy nincsen rá üzleti igény. Most mondtam egy példát, lehet, hogy van értelme. De lehet, hogy annak meg lenne értelme, hogy mondjuk egy szervert el tudsz érni. Vagy hogy nem tudom, ez a szervert tud ezzel ilyen porton kommunikálni. Vagy erre a ez az, erre, erre gondolom viszont azt, hogy nagyon sokan meglepődnek, hogy, hogy miért jávázom infrastruktúrán. Tehát, hogy miért írok jávában olyan kódot, ami, ami infrastruktúra specifikus. És a válaszom nagyon egyszerű. Jávában baromi sok mindenre van abstrakció. Tehát, hogyha mondjuk például te akarsz egy fájlszinkronizálást ír, írni két fájrendszer között, van rá egy fájlszisztem abstrakció. És akkor ez megint olyan, mint a repozitorinál, hogy nem kell, hogy egy csomó kódot tudsz írni úgy, amit normális esetben úgy érne meg, hogy mondjuk meghívsz egy erszinket kívülről, vagy akármi, amit, amit le tudsz tesztelni, mert oda teszel mögé egy mock fájrendszert, és magában a, a a JVM-ben ez megvan oldva, és akkor utána csak azt kellett tesztelned, hogy egyszer végigfuttatod a ténylegesen éles fájrendszeren, hogy ugyanúgy viselkedik-e az a fájrendszer, mint ahogy te azt elképzelted. De minden más, például az, hogy nézzük meg a fájloknak a timestampjait, és akkor izé, ha igen, akkor mozgassuk át, ha nem, akkor csináljuk ezt, ezt mind tök szépen izolációban le tudod tesztelni. Egy közös ismerősünk mondta, és direkt nem reklámozom, hogy vannak olyan Tesztjék, amiket nem tudnak tesztkörnyezetben lefuttatni. Éppen ezért, amikor feláll az infra, vagy úgy érzik, vagy naponta enszer, lefuttatnak kismillió beszkriptet, rubiskriptet, akármint, ami az éles infra ellen elvégzi ezeket a, a teszteket, mint egy health vagy nem tudom körülbelül minek értelmezni, és sajnos annyira nem vagyok jártas infrában, a kódokat láttam, és tök elégedett voltam vele, szerintem teljesen jó koncepció. De amit változás történik, diplomának valami nagyobbat, akkor az éles infra ellen szépen elintézik ezeket a teszteket, bezöldül, pirosodik, lesz valami hibája, és tudják, hogy elromlott vagy nem. És szerintem ez bőven elég egy, egy infrateszteléshez. És egy ilyen irányú end-to-end, vagy acceptance test, acceptance test, nehéz szó, szerintem bőven elég ugyanígy a, a alkalmazások nagy részéhez. Például egy API tesztelni, ahol már egyébként mielőtt megszületik az API, ugye van egy kontrakt, mert azok a tipikusan kontrakt-based dolgok. Tehát először van egy Open API docsit, felhúzol egy, nem tudom, tesztert, már van egy csomó teszter, ami az apidat közvetlen tesztelés egy Open API docsiból le tudja generálni neked ezt a több száz lépést, amit neked nem kell megírni. És egy éles, felhúzott, akár tesztkörnyezetben létező endpoint hívásokkal meg fog győződni arról, hogy amit csináltál az jól, vagy nem, időtálló, vagy nem, azt a requestre, azt a response fogja visszaadni, amit elvársz, vagy nem. És szerintem az a legtöbb esetben tökélet. Igen. De Nézd, ha amíg, ami azt mondom, hogy amíg a kódod valahogy végigfut, és tudod azt, hogy az, amit te úgymond kontraktként kiajánlasz, ha most ez egy user interface, akkor ez egy user interface, ha ez egy API, akkor ez egy API, amíg tudod azt, hogy az a működés az helyes. Nem azt mondom, hogy garantált, hogy utána a programot helyesen fog működni, mert attól még lehet olyan mondjuk, hogy az adatbázisban ott becsúszik egy adatkorrupció, vagy ilyesmi, de az ellen nem biztos, hogy az, az sem biztos, hogy a unit test de amíg végig fut a kódod, és gyorsan végig tudod futni, és ez nekünk a legnagyobb előnye, hogy amikor elkezdtük ezt ténylegesen csinálni, módosítottunk valamit, izé, zöld play gomb, lefut, 
tudjuk, hogy 98%-ban ez a kód ez működőképes, és oda tudtam adni a frontend fejlesztőnek, hogy dolgozzon vele. És nem az volt, hogy minden egyes módosítás alkalmával remektünk, hogy jaj úristen, most akkor mi lesz, mert, mert most itt módosítottunk, és az a három másik modul használja, és nem tudjuk, hogy eltörtünk-e valamit, és utána visszajön a frontend fejlesztő két napon, vagy öt api hívás elromlott. Tehát, hogy amíg ez meg van csinálva, hogy legalább egyszer végigfut mondjuk pussonként vagy komitonként a kódodnak a nagy része, addig az azért egy kellően nagy biztonságot, és végső során ez a tesztelésnek a célja. És az, hogy utána mennyire finom hangolod, és mennyire vagy paranoid, és mennyire teszteled agyon azt, amit agyon kell, az szerintem ez már attól függ, hogy, hogy mennyi, mennyi múlik azon, a, azon, hogy ez a kód végigfut-e. Egyébként azt hiszem, hogy most egy nagyon fontos mondás hangzott el, csak erre akarom fejlődni a figyelmet, hogy alapvetően a tesznek tényleg az egyik leges, legfontosabb lényege szerintem az az, hogy van egy bizonyítékod arra, hogy úgy működik, ahogy azt akartad. És egyébként nem is tudom, hogy miért, miért olyan ritka az, hogy ezt az emberek ezt az emberek meg akarják csinálni, és csinálják, és használják, és készítik a teszteket, mert biztos vagyok benne, hogy nem lőtték volna fel úgy az Apollo rakétákat se, hogy a mérnökök nem tették volna oda a tesztjegyzőkönyvet, bárki elé, hogy tessék, neked így kell működnie, mert azt mutatja ez, a, ez és ez a teszt, hogy bizony, van rá bizonyítékunk, és nem csak úgy majd productionben egyszer csak lehullik az a rakéta. Tehát ez szerintem az egyik legfontosabb lényege, hogy, hogy bizony van rá egy bizonyítékot, hogy úgy működik, ahogy akarod. Igen, szerintem ez azért van, mert nagyon sokan elindulnak abba az irányba, hogy unit és utána elkezdenek implementációs teszteket írni, és utána úgy gondolják, hogy ez egy baromi nagy hülyeség, ami olyan szempontból igaz is, és inkább hagyják az egészet a fenébe. Tehát, hogy másik oldalról kell elindulni. Ugye a másik véglet az, hogy az ember elkezd szelénium teszteket írni, és ugye állandóan változik a HTML, tudod, kinek van kedve utána húzogatni az egészet. Viszont, hogyha mondjuk az alkalmazásodnak van egy értelmes apja, és nem az van, hogy kontrollerben van az üzleti logika, és, és, izé, és ugye a viewból hívunk feszédeket, mint ahogy ezt a laraveles kérdésnél megbeszéltük, akkor azért ez viszonylag értelmesen tesztelhető, és, és nem, a, nem jár akkor a fájdalommal. Probléma tényleg akkor van, hogy vannak növerészek, meg ilyenek, arra értelmes tesztet úgyse tudsz írni. Tehát azt... meg, meg hogy a, ha a teszteket egyébként, amit én megfigyeltem, ö, még magamnál is volt ilyen, meg, meg sok helyen láttam ilyet, hogy a tesztek úgymond fügtek egymástól. Nem úgy, hogy, ö, hogy mit tudom én, ö, hogy egyik teszt másiktól, Szóval ilyen, ilyen problémám szerintsére még nem találkoztam, és, és ez, ez soha senki, soha senki. Mondjuk Szeléniumnál talán ott van ilyen, hogy milyen sorrendbe mennek, de nem mennék rá annyira megesküdni, de mindegy. Unit tesztekről beszéljünk, és hogy ha valamit elrontasz a kódba, valami megváltozik, akkor ha egy dolog változott meg, akkor ne az legyen, hogy mit tudom, azzal az adott klasszal kapcsolatos összes teszt mondjuk eltörik, vagy már mit tudom, mondjuk három törik el, vagy négy törik el, hanem akkor ugye úgy legyenek megépítve ezek a tesztek, hogy, hogy ugye ha mit tudom, egy adott funkció mondjuk elromlott, akkor, akkor ne az legyen, hogy tényleg az összes teszted, ami azzal a klasszal kapcsolatos, ugye az így eltörik ettől, mert, mert ugye szintén implementációs teszteknél mondjuk, hogyha lecseréled, mit tudom én a a stream apit valami másra, és közben te meg a streamet is kimokkoltan, akkor így minden el fog törni. Pedig egyébként nem kéne, mert ugye egy adott kis apróságot módosítottál, úgyhogy pontosan látni kéne a tesztből, hogy mi is az, ami Még ez, ez ugye unit tesztekre igaz, integrációs tesztekre kevésbé, mert ha mondjuk elcseszed a mögötte levő HSQLDB-t, akkor nyilván az összes teszted el fog ja, törni. Per, per, azért mondtam, hogy ugye ez unit tesztekre igaz, szóval egy integrációs teszt azért, mondjuk ott is, ott is lehet az, hogy, hogy összekötsz kettőt véletlenül, vagy, vagy többet, és akkor ott is az mondja, hú, ott három dolog eltölt. Igen, de, de hogy mondjam, ez amúgy is elő fog fogni, tehát például mondom, nálunk rendszeresen van az, hogy például van egy SQL szintaxis hiba a migrációban, és akkor az egyik integrációs teszt az összes piros lesz, és de ez ilyen, de erről... Erről mondom azt, hogy az integrációs teszt megmondja azt, hogy valami szar, a unit teszt megmondja azt, hogy hol szar. És pontosan ez a lényeg, hogy a unit teszt az ténylegesen akkor mondja meg, hogy hol szar, és ne az legyen, hogy, hogy, hogy mit tudom én... Hát elkeim... Vagy itt, vagy itt, vagy, vagy lehet, hogy itt. Igen, de lehet, és ne, hogy itt. ne az legyen, hogy mert egy dolgot megváltoztatsz, és 50 teszt eltörik. Tehát akkor semmi, akkor az nem egy unit teszt. De, 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 igen. Szóval az a baj, hogy a mostani értelemben, akikkel beszélgetünk, hogy általában nem tudom, 
én szembekerülök velük, ők szerintük azok a jó tesztek. És nagyon sok olyan cikk van, talán be is linkeltem nemrég egy Twitteren talál dolgot, ami fel is háborodtam, hogy valaki nagyon jól leírja, hogy mi ez a TDD, és hogyan kéne rendesen csinálni, és közben kiderült, hogy tökre nem úgy csinálja az illető a blogban, és ez egy nagyobb blog, nagyobb cégnek a blogja, és egy kicsit felháborodtam rajta. És nagyon sok ilyen cikket és nagyon sok ilyen tartalmat lehet találni a neten. De egyébként tényleg elhangzott az a legfontosabb mondat, ahol ki szerettem volna jutni, hogy olyan tesztet érdemes írni, aminek van értéke annak nincsen értéke, hogy szarát teszteled a metódusaidat és az összes bemenő paramétereket tesztelítenek. És a... én mostanában nagyon sokat beszélek valamilyen okból kifolyólag menedzserekkel, akik nem értik, hogy miért tesztelünk ők. Úgy gondolják, hogy mondjuk egy tesznek a megírása az üzleti logika mellett, az mondjuk az időnek a 30%-a, ami kidobott idő, és ők nem akarják azt a 30% időt egy relatív magas óraszámmal kivizetni senkinek. És azt mondják, hogy jó, jó, de hogyha ezt meg tudod csinálni, három nap alatt, akkor mi lenne, ha nem tesztelnél, és megcsinálnád másfél nap alatt, vagy két nap alatt? Én, én és... erre, nekem erre van egy tök jó válaszom, ez a kedves megbízom kérdezett ilyeneket, hogy még az elején, és aztán egy idő után rájött, hogy igazam van, mert hogy pont emiatt a két párhuzamos projekt miatt az egyikben volt értelmes teszt, a másikban nem. Mondtam neki, hogy figyelj, tesztekkel meg tudom írni 6 hét alatt, tesztek nélkül meg tudom írni 9 hét alatt. Na, melyiket szeretnéd? Tehát, hogy... Igen, mert, mert nem veszik figyelembe például, hogy ugye nem írsz teszteket, és, és az alkalmazásod legmélyen akarsz valamit kipróbálni, akkor azt hogy fogod? Elindítod az alkalmazást, belépsz a userrel, oda navigálsz a felületen, megnyomogad a gombot, megnézed a db-be, hogy ott van-e, vagy mit te ráfrissítesz az oldalon, és ez mennyi idő ahhoz képest, mint hogyha ott lenne az a teszt, és ugye egy, egyszer kell megírni, és onnastól kezdve az ugye ott van. Ez még csak hagyján, mert ugye az az egyik dolog, hogy kézzel végig kell tesztelned. A másik dolog az az, hogy hogy mennyi időt töltesz dibágolással. Mennyi időt töltesz azzal, hogy kimegy a kód, bekerül a branchbe, frontend fejleszt, végnyomkodja, visszaküldi neked, hogy az apiaid fele nem működik, és utána te egyesével a debuggerrel végiglépkedsz az alkalmazásodnak az end rétegén, hogy megtaláld azt, hogy mitől szar. És, hogy mondtad, és ugye, amikor benne voltál, és éppen csináltad a módosítást, akkor még ott volt a fejedben, hogy, hogy mit, mit csináltál, viszont mit tudom, egy héttel később már lövésed nincs, hogy mi történt. És akkor utána végig kell lépkedni, és el kell jönni arra, hogy ó, bakter, ott egy izé, kellett volna egy null check, vagy mit tudom. Jaj, jaj, itt maradt egy tudó. Megbeszéljünk arról, hogyha esetleg egy év múlva, vagy két év múlva megtalálnak valamilyen hát, módosítást. Az pláne, a tesztek nélküli alkalmazásban két évvel később belenyúlni, az Nekem Igen. egyébként ez a két év már inkább napok és hónapok, tehát egy pár hónapok és egy fingom nem lesz arról, hogy az N plusz projektben mit írtam és miért írtam és hogyan született. Ha nincsenek tesztek, akkor, akkor ezt nagyon nehéz megvalósítani. Szóval... Visszatérve erre a menedzser, és találtam egy nagyon jó szövegetről, és hogy megpróbálom előkeresni, ez egy, egy minőségbiztosítás is. Tehát az, az arról a tanúbizonyságot, hogy az én kódom, amit írok és átadok, az megfelel azoknak a a szabályoknak, elveknek, üzleti érdekeknek, amit eleinte megbeszéltünk. Ez ugye olvasható tesztekkel fedve van, tök szépen láthatja mindenki. És egy kicsit, ez kicsit egy menedzser, aki kicsit járatos ebben, az is el tudja olvasni a tesztet, és tudja értelmezni. Igen, azt nem mondom, hogy le tudja futtatni, de erre ugye jött megint a kérdés, hogy én nem bízok annyiból magamban, hogy, hogy egy olyan kódot adok át, ami bla 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 bla. És erre linkeltem egy nagyon jó sztori, tényleg igyekszem megtalálni. Arról van szó, hogy hát mondjuk így, hogy egy Kisek, kicsit szegényesebb helyen bemegy egy angol üzletember egy boltba, és szeretne offszert vásárolni, és kap egy non-name offszert, és megkérdezi az eladót, hogy elnézést, ez, ez jó, ez működik? Mire az eladó fölbontja az offszert, felhúzza, elsül benne, visszaadja, és azt mondja, hogy hát igen, szerintem működik. Tehát, hogyha így tesztelnének mindent, és az lenne a minőségbiztosítása valaminek, hogy kipróbálják, megrágják a kaját, hogy jó előtted, akkor valószínűleg nem vennéd meg ezeket a szoftvereket, nem használnád azokat a programokat és bármilyen eszközt. Tehát, hogyha egy autót úgy ütközést tesztelnének, hogy mielőtt egyébként megkapod, így nekivezetik 200 egy falnak, akkor utána valószínűleg nem vennéd meg azt az autót, mert haszontalan lesz. Ugyanúgy a szoftvernél is. Tehát, ha ezt csak akkor tesztelik, amikor átadják, és akkor törik el, akkor ez valószínűleg nem egy jó nem egy jól biztosított dolog. Hát, Igen, nem biztosított fog tenni, hogyha ráengedik, mit tudom én, a, a hirdetéseket, és, és egy 500-as oldal fogadja az embereket. Igen, nekünk, nekünk volt, volt ilyen, hogy... Azért, Tudom, hogy azért mondom. Ez a itt óránként 300 dollárért ment a hirdetés, és fehér oldal. Nem volt boldog az illető. Még, még ennek a beszélgetésnek a kapcsán is itt szerintem érdekes történet, de lehet, hogy csak nekem, mert kocka vagyok, és idióta. 
beszélgetünk arról, milyen tesztelési antipatternek vannak. Ugye van egy csomó design antipattern, amit nem szeretnék ide, ide vonzani, de tudjuk, hogy nagyon sok van tesztelésnél, és van nagyon sok ilyen. És én hihetetlen hosszú ideig kerestem azt, hogy mi a legnagyobb antipattern tesztelésnél. Tehát amit mindenki elszúr, ami, ami iszonyat volumenű van, és nagyon globális. És én nem tudom, a, a legidiótább cikkben találtam meg, ennyi van benne, ha nem tesztelsz. Ez a legnagyobb antipattern. Tehát attól, hogy tesztet, tehát ha nem is tesztet, az a legszarabb. A bármilyen tesztet írsz, az már tuti, hogy jó lesz. Úgyhogy önnen kell elindulni, hogy mindenki csak kezdje el, írjon valamilyen tesztet, aminek szerinte van értelme, de írja. Igen, és talán ki fog derülni az, hogy... Hát nyilván ki fog derülni azt, hogy minek van értelme, és az hogyan lehet karbantatóvá, karbantartatóvá tenni, és... és... Igen, Ott egyébként hagyni. mondom, szerintem megint csak az a baj nagyon sok helyen, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen Laravel vagy Symfony szörnyeteg, ahol a kontrollerben van minden, a viewból hívjuk a DB feszédet, meg mit tudom én. Hát, hogy mondjam, tehát ott, ott sokkal alapvető problémák vannak annál, mint sem, hogy tesztek vannak, mert ez ilyesmire nem tudsz értelmes tesztet írni sajnos. De hogy nem, ez, csak ez, az ez a teszt, az mondjuk egy acceptance, end-to-end vagy black box teszt. Tehát, hogy ezeket is lehet teszteni. Hát, Nincsen olyan, amit ne lehet leválasztani erről az de, de az ilyenekből vannak utána az, hogy véletlenül lefuttatja a tesztet az éles DB-re, és akkor levájpolja az egészet. Tehát, hogy uh, volt, volt ilyen hát sajnos szerencsém, um, tehát valamilyen szinten azért az alkalmazásnak uh, működ, tehát az, az alkalmazás fejlesztőjének fel kell készíteni az alkalmazást arra, hogy lehessen értelmes tesztet írni. Mert különben neki állsz azzal, hogy, hogy akkor szeléniummal végignyomkodott, a szelénium az változik állandóan, mert frontend fejlesztő dolgozik, mint a kisangyal, és, és, és nem lesz kapacitás a teszteket korábban tartani. Tehát a, a, én azt gondolom, hogy ha szeléniummal lesz neki tesztelni, hogy akkor az lesz az elsődleges tesztmetódusod, akkor remélem szereted a fájdalmat. Én nagyon sokat írtam ilyet sajnos, mert volt egy futbandáiknál volt egy Zend Framework, egy alkalmazásunk. Nevetségesen legacy volt, tehát tényleg nagyon össze volt rótozva minden, és az egyetlen, tehát még a konfiókat sem tudtuk írni, mert papettel valaki kívülről beleírta a db elérhetőséget, és nem tudtuk mit tenni vele. És ezt úgy tudtuk tesztelni, hogy az egészet behúztuk egy virtuális gépbe, és minden kimenő UDP, akárhanyan sporton levő kapcsolatot átirányítottunk egy lokál MySQL-re és így, így blackbox teszteltünk. Ez volt az egyetlen egy esély annak, hogy megtudjuk, hogy mit csinál az alkalmazás, hogyan csinálja, és, és mi, a, mi a végeredménye. Na jó. Szóval végszó. Szóval. Igen, ezt akartam, hogy akkor én keveset szóltam most hozzá, kevésbé vagyok, voltam okos most itt ebbe a témakörbe, de akkor, ha jól látom, igazából az egyik fontos dolog, hogyha úgy érzed, hogy ez a tesztelés egy rossz dolog, mert unod, meg mert sok időt veszel, akkor valószínűleg inkább a módszeredbe keresd a hibát, és ne a tesztelésben magában, mert, mert igen, tesztelni kell, meg tök jó dolog, meg hasznos, meg már ezt már szétrágtuk. És gyere a Slack csatornánkra, és ott beszéljünk erről. Igen. Igen, és a másik, hogy viszont, hogyha elkezdtél valamilyen tesztelést, akkor meg érdemes utána nézni annak, hogy ez milyen fajta tesztelés. Most mondtunk sokfélét, tehát unit, integrációs, E2L, black box, nem tudom, még biztos hagytam ki. Akkor, akkor néz utána, mert alapvetően mindegyiknek van valamilyen szinten értelme, mindegyik valamire jó, csak akkor ne az legyen, hogy unit tesztekként próbál megoldani az integrációs tesztet, vagy fordítva, hanem akkor, hanem akkor próbáljuk azokat a kereteket betölteni, betartani, mert nyilván abban lesz produktív ez a tesztelés is. Igen, és a tesztnek az elsődleges célja az, hogyha te módosítasz, akkor, akkor ne, ke- ne remegjen a kezed, amikor komitot megnyomod. Úgyhogy... Um... Igen, ennyi. Szóval, kedves hallgatók, hogyha tetszett nektek ez a rész, akkor támogathattok minket természetesen Patreonon, amiért nagyon hálásak vagyunk, és akkor Ádám végre nem egy krumplival fog felvenni. És hogyha szeretnétek egy jót vitázni, és vannak ilyenek nálunk, akkor gyertek fel a Slack csatornánkra is, letscode.hu per Slack. És itt aztán a különböző nézőpontok szoktak civilizált diskurzusban ütközni. És március 23-án pedig letscode.hu meetup lesz. Hú, tényleg. Március 23. Írjátok be a naptárba, gyertek, jelentkezzetek, mi pedig találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.